0: El episodio de hoy era bastante, bastante complicado de cranear y... No es que estoy nervioso, pero... Pero sí, estoy nervioso, así que...
1: Hola bebés, yo soy Juli Linenberg. Y yo soy Fabio Andreucci Y esto es Maldito
0: Podcast, edición, etcétera, cuarentenas, etcétera.
1: ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien, ¿vos qué onda? ¿Qué, qué te pareció tu episodio?
1: Uh, hace mucho nos reflexionábamos del episodio anterior, bien, bien, me gustó, eh, buen feedback de la gente ¿eh?
0: Estuvo divertido, estuvo divertido, hoy volvimos a la dinámica oficial de invitado, pero, pero a la distancia, qué onda
1: Estamos con Andrés de Privilegiados,
2: ¿cómo estás? An Andy, te puedo decir Andy, ¿no? Sí, claro, claro que me pueden decir Andy Buenas, ¿cómo les va? Eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, siempre un... Eh agrado poder hablar de masculinidades, del proyecto de privilegiados y de lo que deseen. Eh, aquí estoy.
0: ¿Y qué onda, Andy? Primero, bueno, gracias a vos por, por haber aceptado. Desde Maldito Podcast le mandamos un mensaje a una página que ya tienen que buscar y seguir, que se llama Privilegiados, que lo que busca es concientizar desde un punto de vista más masculino, aunque tenemos entendido que forman parte hombres y mujeres del proyecto, eh, sobre los privilegios que los hombres tenemos. Pero vos nos podrás decir mucho mejor.
2: Sí, bueno, Privilegiados es un perfil donde creamos videos que están hechos desde varones para varones, eh, hablando de nuestros privilegios, nuestras, eh, nuestras violencias, los mandatos y también bueno los costos que el patriarcado y, bueno, y la educación machista tiene sobre los varones. Y principalmente, eh, nuestro diferencial es que, sí, le hablamos solo a varones. Y por lo general, cuando decimos varones, nos referimos a los varones hetero cisgénero, ¿no? Eh, que son más o menos, o somos, porque soy uno de ellos, eh, la punta de la pirámide privilegiada, ¿no? Eh, así que, sí, y el colectivo o el grupo, lo formamos varones y mujeres. En realidad, dos varones que venimos del mundo audiovisual y una mujer que es socióloga.
0: Excelente, clave clave esa mezcla, donde además puede pueda formar parte una mujer para también co concientizar o darle el enfoque que se le puede dar y encima que sea socióloga, más interesante todavía. Y eso es lo que más nos copaba de la página, porque era un grupo de hombres que si bien, claro, tendrá un punto de vista o estará acompañando una movida o una ideología feminista, nunca deja de comunicarse desde hombres hacia hombres y lo que busca más es concientizar sobre masculinidades que tratar de militar el feminismo en sí o no.
2: Bueno, sí, es, eh, la verdad que es clave ese enfoque y lo que marcabas de la presencia de Lucía eh, es importantísimo para el proyecto porque cuando lo empezamos a, a idear junto a Gustavo Herzberg eh, le empezamos a dar vueltas, buscamos, investigamos hicimos muchos talleres la verdad que el privilegiado nace más o menos se empieza a gestar en el 2015, en junio cuando, eh, o sea... Empezamos a, a ver ¿no? el mundo desde una perspectiva de género, podemos decir, en junio de 2015, gracias a la primera marcha de Ni Una Menos, y desde ese momento con Gustavo nos sentimos muy interpelados y empezamos a leer, a investigar, a ir a talleres y... Aprendiendo feminismo, eh, ¿no? leyendo, escuchando a las compañeras, uno quería, desde nuestro mundo, ¿no? que es el audiovisual, queríamos hacer algo, queremos, queríamos aportar, usar lo que es nuestro arma, que es la comunicación, y, y queríamos generar contenido. Pero también estaba claro que cuando nos sentamos a pensar con Gustavo, che, bueno, ¿cuántos privilegios tenemos los varones? no Algo que... En, en un principio pensamos que íbamos a ser divulgadores de feminismo, el nivel de error que estábamos manejando en los primeros, eh, en los primeros meses ¿no? de, de caminar eh, la teoría y la moral feminista, podríamos decir. Eh, lo, lo que nos estábamos equivocando era, era en esta idea ¿no? de divulgar feminismo y es lo que vos decís, que cuando encontramos el key de la cuestión, que son los privilegios, que es gracias a un sociólogo que se llama Jorge Elbaum, que así, buscando en internet, encuentro una charla TED de él que se llama Masculinidades y Feminismos, y fue como, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Nos, como que nos cacheteó, una expresión medio machista la que estoy utilizando en este momento, pero uno va deconstruyendo y aprendiendo paso a paso. Eh, fue sin violencia, la verdad, Jorge. Y, y desde ese de salir de la entrevista esa, ya en el auto, cuando estábamos volviendo, ya el nombre privilegiados estaba ahí. Empezamos a hablar de los privilegios y cuando nos sentamos a escribir los, no sé, los primeros capítulos, fue como, bueno, ¿qué privilegios tenemos los varones? Y escribimos cinco. Y lo sentimos como medio escaso para ser el colectivo opresor del mundo. Tener solo cinco privilegios estaba como... Era... Había sabor a poco ahí. Entonces, eh, Lu, que ahora también es amiga mía, pero en ese momento más amiga de Gustavo, eh, le decimos, che, Lu, nos decís cuántos privilegios tenemos los varones y ella nos devuelve una lista de 25. Y ahí es cuando podemos ver que lo importante que son los espacios de toma de decisión o los espacios de creación creativa... Eh, que tienen que ser diversos, como la difer las diferentes miradas, las diferentes vivencias eh, traen eh, diferentes sabores al, al producto que se quiera realizar, al contenido. Entonces es muy importante poder encontrar esos insights, como se dice en la publicidad, de, que identifiquen a los varones con privilegios, con mecanismos violentos quizás, con mecanismos abusivos que no los vemos, o los micromachismos que son eh, ¿no? machismos que son más difíciles de ver eh, ¿no? a comparación del de típico estereotipo del chabón gritando en la calle a, a, una, a una piba. Eh, y ahí, en ese mundo eh, de encontrar el insight... Y, y tocar esas fibras, por supuesto, todo está empujado y armado en un contexto, en un marco, con una ética y una moral feminista.
0: Tal cual. Y bueno, justamente esto, esto que decís es precisamente un pantallazo de lo que nosotros definimos desde nuestro lado de Maldito Podcast, que si bien ya todos saben que Juli y yo lo hosteamos porque nació con esta idea. Sol, que es una fanática de la edición y lo audiovisual, lo produce. Muchas veces nos han pedido que hablemos de feminismo y siempre nos sentimos incómodos porque nos pasó algo muy parecido, de hecho. Nosotros dijimos, no puede ser un podcast hosteado por dos hombres. Eh, no, no puede ser que toque un episodio sobre feminismo porque no iría, no nos interesa explicarlo. Y este episodio viene a hacer eso, precisamente. Hablar nosotros como hombres cómo nos sentimos atravesados por toda esta corriente y por todo este movimiento que, que bancamos, que apoyamos, que sentimos, pero que por nuestro lugar de hombres no podemos terminar de comprender. Y aquí estamos, una charla de tres hombres pudiendo hablar de lo que nos compete y de lo que tenemos que hacer.
1: Creo que otro nombre para privilegiados por haber sido protagonistas, ¿no? Esta cosa también mm. de entender que no somos protagonistas de todo y muchísimo menos de esto.
0: Tal cual.
2: Y hay algo y hay algo en lo que dicen que, que es clave, ¿no? Digo, que los varones todo el tiempo queremos ser protagonistas. Y a mí me pasó que gracias a, a, a todo este movimiento me acerqué a un espacio que.. De, el cual ahora estoy muy contento que soy parte de la coordinación hace casi dos años, que es la Secretaría de Nuevas Masculinidades de la Federación Argentina LGBT, donde coordinamos y tenemos grupos de masculinidades, hay, hay grupos de masculinidades de todo el abanico que podemos llamar masculinidades, de heterosis, trans, gay, marica bisexuales, eh, mujeres lesbianas que estén construyendo su masculinidad, personas no binarias, asexuales, bueno, la verdad que viene un, un abanico enorme de gente y ahí hacemos el ejercicio de eh, pasarnos un muñeco mientras hablamos para entender... ¿Hace cuánto estamos tomando la palabra? Porque los varones estamos acostumbrados a tomar la palabra sin problema. Digo, acá estoy yo, ¿no? Como un varón, heterosis, blanco, educado, eh, que puedo hablar largo y tendido sin problema porque no tengo conflicto con mi protagonismo. Pero bueno, es eso. Estamos todo el tiempo pidiendo protagonismo. Y lo que pasó, y pasa muchas veces cuando se acerca el 8M, cuando se acercan las, manifesta las manifestaciones o o los paros de mujeres, o los encuentros nacionales de mujeres, eh, casi siempre reflota nuestro video del 8M que trata de explicar un por qué no tenemos que ir a esas marchas, no y por qué no tenemos que ser protagonistas, y por qué nos tenemos que correr, porque nos cuesta tanto correr. Digo, uno entiende que correrse de los privilegios en algunos espacios tiene que ver con cuestiones laborales que podemos desasnar podemos empezar a investigar y ver de qué estamos hablando en cada lugar, pero el protagonismo que siempre queremos tener y que no nos están dando en el feminismo y que casi hay algo ahí de la masculinidad que no lo puede creer, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que yo no sea al centro y no pueda estar ahí gritando porque me necesitan? No, compañero, no te necesitan, te necesitan en otras áreas, te necesitan transformando otros espacios. Necesitamos que los varones, si queremos participar, si queremos sumar, bueno, tenemos un, tantas cosas por hacer como bancar a las compañeras cuando en esos en espacios de trabajo no las dejan faltar por, estas, ¿no? por estos días, por las manifestaciones o por lo que sea. Eh, estar ahí para bancar, eh, porque a, me acuerdo que en uno de esos videos eh, decimos, ¿no? Como cuidar, elige a la compañera que, que no puede, eh, cubrirla en el laburo. Y había gente que nos decía, eh, son unos carneros porque están bancando, ¿no? Ah, claro, digo, se están poniendo como hay que romper la huelga y seguir laburando. Y, digo, y la respuesta siempre es un no, porque lo que tenemos que entender es que no todos los patrones de todo el abanico del mundo laboral eh, ve todavía esos espacios, esas marchas, eso, esas luchas eh, legítimas como para perder una jornada laboral.
0: Sí, y eso también eh, íbamos a hablar un poco, y ese video del 8M justo con Juli lo habíamos visto, entre otros videos, no? pero el más destacado o ese que, que más difusión tuvo, que recuerdo yo haberlo visto en su momento, eh, es el del 8M, que está muy bueno y es también lo que decíamos, cómo podemos ejercer nuestro lugar de, de hombres que acompañan o que están de acuerdo con toda esta corriente o con toda esta ola que nosotros hemos dicho también cuando lo armábamos, en el 2015 es un antes y un después, no porque el feminismo haya nacido en ese momento, tampoco vamos no, a explicarlo, total. pero porque empieza a llegar a áreas donde antes no llegaba. Y a nosotros como hombres nos toca eso, empezar no militar, porque no tenemos nada que militar ahí, pero sí tenemos que empezar a hacernos cargo de los lugares que nos corresponden. Y el lugar, tal vez muy chico, pero que mucho peso tiene, es el famoso grupo de WhatsApp de amigos. Cuando te mandan una foto, cuando te mandan un video, cuando te mandan un chiste. Y esos son los primeros lugares para recién empezar a, a decir algo. Porque claro, en el 2015, cuando todo esto empieza y todos queríamos formar parte, y todos queríamos ir de la mano y todos juntos a quejarnos y a gritarle al patriarcado, eh, hmm. lo que había que comprender probablemente como hombres es que todo comenzaba en la casa, en las juntadas, en los asados y en los grupos de whatsapp
1: también de ninguna forma victimizándose pero la historia o al menos la historia que nos han contado tiene al hombre como protagonista y eso hace de que uno esté criado en esto de tener que ser el protagonista, bueno, no
0: incluso desde la religión, incluso desde las creencias y por eso tal vez lo importante es ir al primer lugar que es al al hogar, ¿no? Porque ahí es donde nacen esas primeras cuestiones y esas primeras costumbres. Yo eh, me pondría autorreferencial, pero tuve la suerte de crecer en una casa rodeada de mujeres y mujeres bastante fuertes, en la que no era tan frecuente la cosa de los hombres se quedaban hablando de política mientras las mujeres levantaban la mesa, pero cuando salía de mi casa lo veía mucho. Y yo no entendía, entonces me ponía a levantar la mesa, como yo, la dinámica de mi casa, ¿no? Y no marcándome como un ejemplo de construido ni nada por el estilo, simplemente hablando de cómo uno nota en la casa que estas cosas suceden. Y, y es muy interesante esto que decís. Todo está en niveles tan minúsculos, tan chicos. Incluso se habla de micromachismos, porque de lo que hablamos son cosas que están tan instauradas y tan metidas que no tenemos control a menos que nos lo resalten. Y también lo dijiste vos, de cinco privilegi privilegios que podemos notar, eh, tu compañera de, de privilegiados te devolvió cinco veces más, haciéndote una lista, que seguro si pensaba más tenía más. Entonces es muy interesante. Entre dos hombres ligaron cinco, si una mujer sola, 25. Entonces también está bueno eso, empezar a tener en cuenta otros puntos de vista y comprender que, lo que nosotros, con lo que nosotros venimos preseteados, es muy endeble. Obviamente será muy sólido en nuestra construcción personal, pero es muy endeble porque no es único, no es absoluto, y está bueno empezar a escuchar otras voces y otros lugares, y otras incluso disidencias del lugar que nosotros pertenecemos.
1: No, te iba a decir que a mí se me ocurrió justo también el, el ejemplo bíblico, cómo Maldito Podcast no pierde la chance de sacudir esa jaula siempre.
0: ¿eh? Sacudir algunas jaulas Patterson. <coughs> claro. Y bueno, más allá de esta cuestión histórica de los privilegios que la hemos abordado de una manera muy resumida, porque como estos ejemplos hay mil millones, justamente lo que queríamos hablar también un poco es cómo esto sin victimizarse bajo ningún punto de vista, porque el, lo que queremos hacer acá no es victimizar a quienes hemos despertado, que ni siquiera estamos despiertos de nada, pero lo que queremos hacer simplemente es hablar de cómo operan a la inversa a veces estos privilegios. Uh -huh. Y justamente eh, todo lo que es no pertenecer a la masculinidad, no todo lo que es no pertenecer al colectivo de hombres blancos heterosexuales y algo que de a poco empieza a diluirse pero que recién empieza y cómo todo busca no pertenecer. Porque, pregunto, todo lo que no es hombre en una cultura machista puede ser dos cosas, o mujer o trolo. Y eso es lo único. De hecho cómo todo está atravesado por la virilidad y por la sexualidad. Podemos hablar del famoso, no te la vas a coger, que es el famoso comentario machista que aparece en Twitter o redes sociales cuando un hombre quiere defender una postura feminista o quiere defender una mujer. No, yo no puedo defender una mujer porque la apoye. Yo no puedo defender a una mujer porque crea que lo que dice es digno, es serio y es inteligente. No, por lo único que un hombre puede apoyar a una mujer es porque se la quiere coger. Entonces, el único motivo que tiene un hombre para no pertenecer a la masculinidad tiene que ver justamente con eso. Y por eso se lo excluye por lo más típico que un hombre excluye a otro, que es por trolo.
1: No me quiero imaginar si uno abre Twitter y lee que alguien le contesta a una mujer tipo... ¡Qué buen aporte! Y después, no te la vas a coger ustedes en privilegiados. Los mensajes que les deben llegar deben ser monstruosos.
2: Eh, bueno, eh, esa línea fue la primera que recibimos. Apenas ocurría todo, ¿no? Como ¡Ah! ¿Cómo la querés poner? ¡Ah! Ni, a, ni haciendo estos videos la vas a poner. Eh... Todo, todo era por ahí, ¿no? Eh, o también, che, se te cayó el, el pene por hacer estos videos, por hablar de esta manera, por... Arre. Sí, claro, digo, es, eso pasó al principio cuando, cuando en realidad hubo un video que, que se hizo megaviral, que fue el tercero nuestro, que sin querer lo subió Rita Segato desde su celular, porque lo recibió, porque tenemos un contacto que es amigo de Rita Segato. Eh, y le gustó y lo subió a ella a su Facebook, poniendo como, qué genial. Y ese video terminó teniendo casi 4 millones de views en una semana. entonces
0: Ah, tremendo.
2: No, no, fue tremendo. Hablaba sobre los femicidas. Eh, hablaba también sobre el caso de Nair Galarza, ¿no? De cómo... Eh, en un instante, en un segundo, ella fue condenada, le vimos todas las fotos, conocimos toda su vida, no sé qué, pero de los femicidas no sabemos nada. No le conocemos ni la cara, no solemos ver fotos de los tipos en todos los diarios, en las revistas, preocupándonos cuál es su dieta dentro de la cárcel. Entonces, eh, ese video se hizo mega viral y pasamos ahí de que nos ataquen, de que digan... Eh, el pibe de la voz, lo único, eh, ¿no? como el, el locutor, lo único que quiere hacer es ponerla. Che, eh, no sé, hace otra cosa. También nos decían... Que a nosotros nos bancaba Israel y Estados Unidos, o nos bancaba Cuba y la, uni y la Unión <risas> y Soviética, Zoro. Sí, sí, era como. Me loco. Siempre estaba buenísimo porque estábamos como en un medio, ¿viste? Nos bancaba o el comunismo o el capitalismo extremo siempre.
0: Es fantástico.
1: Me quedó haciendo mucho ruido cuando contás que le llegó el mensaje de eh, se te cayó el pito. Como viste, lo peor que te puede pasar, eh, una
0: herida a la virilidad es se te cayó el pito
2: totalmente. Sí,
0: muchas cosas ahí para tomar como, bueno, ni hablar el caso de Nair, que fue como tal vez este video que, que se viralizó, ni hablar que fue un juicio que se desarrolló con una velocidad increíble de Nair encima se difundió un video eh, que ni siquiera voy a nombrar que seguramente ya sepan, entonces eh, claramente hay una, una serie de diferencias muy marcadas que va desde el vamos va desde la, las esferas más fuertes del poder hacia los lugares más normales y más cotidianos que habitamos y está muy buena esta, difer esta diferencia que vos haces Andy diciendo no son los privilegios lo que generan estos problemas, sino que son los mandatos. Así que primero gracias por la aclaración y segundo que sí. Y que es cierto que nadie puede ser el macho alfa eh, absoluto, pero que estos mandatos generan niveles y muy bajos y, y de mucha tristeza y de mucha angustia en un montón de hombres, pero nuevamente no es para victimizar, sino que es simplemente para recordar que constantemente se busca excluir de, de esto, y esto que decía Juli me parece muy clave como lo peor que puede pasar es que se te caiga el pito como lo peor hmm. que puede pasar es no responder sexualmente, como es una humillación, como hace un tiempo era una, era una humillación tener una pareja sola y serle fiel o leal o como le queramos decir como es una humillación no tener erecciones, como el hombre siempre tiene que estar despierto y dispuesto para el sexo porque debe ser eso, una máquina de tener relaciones y es muy interesante eh, incluso a nosotros, a los hombres no nos han enseñado lo que es el el ciclo hormonal masculino, que bien diferente al femenino es. Nadie nos ha dicho que los niveles de testosterona son, están mucho más activos a la mañana que a la noche. Y 10.000 cosas que no nos han dicho porque el hombre nunca no puede responder a su famosa, y entre comillas, naturaleza. Porque cuando una mujer era infiel, era una Lilith, era una puta. Y cuando un hombre era infiel, estaba respondiendo a su naturaleza de hombre macho. Y te empiezan a comparar con animales y una cuestión medio hmm. ridícula. También es
1: tremendo que... A lo largo de varios episodios de Maldito Podcast hemos hablado de esa etapa de la adolescencia donde uno se cree inmortal, ¿no? Y vos ahora nos contás este dato de que hay un montón de muertes por peleas callejeras.
2: Ni hablar. Total. Y hay algo que dicen que a mí me, me pega mucho lo de... Bueno, esta presión del mandato sexual me golpeó mucho en el perfil cuando recibí muchos, muchos mensajes de varones menores de 30 años contando cómo... Por, eh, por no herir ¿no? su ego, su masculinidad, tomaban pastillas, Viagra y otra droga que me dijeron el nombre técnico que no lo sé, eh, solamente por las dudas. Y cuando compartí esa historia, un montón de pibas también me contaban que sus parejas lo hacían o que chongos con los que se salieron lo hacían. Eh, y hay toda una situación ahí que yo no lo puedo creer, eh, la, el nivel de presión social que podemos llegar a sentir y hasta dónde nos podemos empezar a meter pastillas que después, digo, capaz eh, tu accionar en la cama no es lo mismo sin pastillas, ¿no? Y, y también esta idea siempre falocéntrica de que si no hay erección, no hay sexo, digo, y hay un montón de cosas que hacer en la cama, hay un montón de, de lugares que explorar del cuerpo. Hay algo ahí que, ¿no? Como decían y remarcaban esto, de como que lo único que nos importa es el pito y se nos cae, ¿no? Cuando perdemos nuestro poder. Eh, también pensaba en esto, ¿no? En cuanto a, al placer, ¿viste? Eh, no, no hay como un mundo de las zonas erógenas de los varones, ¿no? Es como, bueno, nos pueden besar, nos besan el cuello y al pene. Después no hay un cuerpo en el medio, no hay como toda todo, todo una corporalidad, claro, digo no hay toda una corporalidad que disfrutar, que, que descubrir, que, ¿no? que empezar a, a, a jugar... Y, y siempre pienso en ese meme de Homero que está haciendo la vertical con las manos y la mamá diciéndole, sí, sí, ya te vi, Homero. Es como, sí, sí, ya sí, ya sí, te ya vimos, te vi, ya te vimos, querés coger, está clarísimo, listo. ¿Podemos hablar de otra cosa? no Como, corrámonos no de este tema.
0: Sí, el famoso mensaje de no te la vas a coger, para mí, habla mucho más de quien lo manda que el que está respetando algo o el que está apoyando. <risa> Totalmente. Eh, y, y sí, es eso, como y, y de nuevo, como volviendo a lo que habíamos dicho al principio, como lo máximo, lo que más te excluye de ser un hombre y el insulto más típico que hay, y el más, entre grandes comillas, de neón, como diría Bimbo hiriente, es trolo. Porque es eso, porque no responder a los mandatos, ya no a los privilegios, como nos hemos equivocado al principio, como me he equivocado al principio, sino a los mandatos. Te,
2: te convierte... No es error, no es error, no es error. Es, 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 es todo el mismo universo, nada más. No, claro. no te martirices. Eh, no pasa nada. Todo lo mismo. Ah, Aquí yo con mi
0: culpa sí, Fue, fue para, para bancarme Para bancar la, la causa Pero justamente eso Como todo lo que te termina de excluir de ser un hombre Es justamente no querer estar con mujeres Es el prototipo de trolo Que me, me ha pasado Y lo hemos recordado Maldito Podcast no, no levanta banderas Bullying, anti-bullying No seas el víctima de nada Porque hemos sido pibes Hemos experimentado esa cosa de cargar Ser cargados y lo que fuere sí, total. Pero yo un pibe que hacía teatro con una familia de muchas mujeres eh, que cocinaba y jugaba mal al fútbol. trollo listo, troll, pero no, claro. no, no hay chance, ¿me entendés? Y, y es como eso, es el punto máximo de exclusión. Y si no, y voy a contar una anécdota, ahora sí criticándonos, Juli, que ya hemos dicho que le íbamos a contar, algo que nos pasaba a nosotros cuando nos juntábamos, Claro, grupo de amigos, hombres, hacían un asado. Yo no tengo la más pálida idea de cómo hacer un asado. Uh -huh. Y entonces yo me encargaba de hacer las ensaladas. Que, dicho sea, de paso hago grandes ensaladas. Excelente. Y, y después lavaba y después lavaba los platos. Entonces, claro, en el grupo se generó una dinámica de decir... Y nos reíamos todos de que yo era la mujer del grupo. ¿Por qué? Porque lavaba los platos y porque hacía ensaladas. Eh, obviamente, contándolo como crítica, como algo que sucedía hace algunos años. Pero porque nuevamente esto no busca victimizarnos, sino darnos cuenta de qué cosas hacemos. Yo era la mujer del grupo, eso ya me anulaba como hombre, no saber hacer un asado, lavar los platos y hacer ensaladas. Porque eso no lo hace un hombre, porque eso no lo haría un hombre. Entonces yo mismo caía en el boleo de incluso descansarme a mí mismo y excluirme de la masculinidad. Tremendo. Bueno, yo era el que hacía el asado, así que acá estoy con
1: mi virilidad <risa> al máximo, siempre subir mm. que hago el asado. Eh, Qué lugar el asado, ¿no? O sea, el aplauso. Toda esa Uf. cosa ritual de lo hace el hombre y cómo no sabes hacer asado, tipo, no sos hombre. Claro, no, y
0: el aplauso me parece fabuloso, viste, estaba la esposa del tipo, la novia, la hija, la, las hermanas, lo que fuere, que esto, lavando platos, organizando todo, pero el tipo que tiró un cacho de carne, <risa> un aplauso para el asador, y después la mesa de hombres hablando de política. Eso me parece algo
2: extraordinario. Mira, no, eh, es excelente. Lo que traen es excelente. Y además, esto es lo importante que tenemos que hacer los varones. Hablar de nuestras vivencias. Hablar de lo que nos pasa en el territorio también. Eh, es, a, abrirnos, abrir nuestras emociones. Siempre estar listos para el debate y para ser interpelados y ser marcados. digo Está buenísimo estar todo el tiempo ahí en esa como en esa línea de estar siempre siendo auditados, eh, yo soy re intenso, entonces no tengo problema con eso, con que me marquen, con que me digan, por eso siempre considero que para trabajar las masculinidades es muy importante eh, agarrar el ego, no, guardarlo en un frasquito y enterrarlo bien, bien, bien lejos, porque tenemos que tratar de no tomarnos personal, porque la verdad que venimos de un camino que estamos desarmando y esta anécdota que cuentan ustedes muchachos es... Es, es eso, es clave además, digo, y, y esta idea de me descansaba a mí mismo, que trae es buenísima, porque es lo que hacemos para pertenecer a la corporación masculina, digo, a la cofradía, como decimos en un video nuestro, y a la vez, quería traer esto, como ustedes lo traían del insulto del pene, también tenemos el otro insulto, que es que cuando le queremos ganar a alguien, ¿no? O lo queremos castigar, ¿qué hacemos? Le rompemos el culo. Y, y, y lo único que es es porque, bueno, claro, las únicas personas que practican el sexo a través del ano son los que no son varones. Entonces, tienen que ser estigmatizados, violentados eh, y, y, todas, y perseguidos, ¿no? Digo, está claro eso que los varones heterosexuales nos podemos besar con nuestra pareja en la calle e ir de la mano y un varón, marica, gay, puto, bisexual si está de la mano de otro tipo o se quiere besar en la esquina no puede, porque lo que hagan a palos o lo matan
0: Bueno, y tal cual, y esto que, que decías, y, y vuelvo a esta parte de, de lo que estabas mencionando que tiene que ver con el famoso les rompimos el orto, que son los cánticos de cancha que bueno, lo hemos hablado en el episodio con Franco Torchia, cómo la cultura de la violación mm. se juega cuando somos victoriosos hemos violado, hemos triunfado Triunfado. Y obviamente el que fue violado es humillado, pisoteado y ha perdido. Entonces ya en una primera instancia, obviamente que esto será mala literatura, será simbólico pero bueno, el lenguaje es el motor del pensamiento y si como motor del pensamiento estamos colocando al que ha violado al violador como el héroe y al que ha sido violado como un ridículo y como un fracasado, entonces eso se puede traspolar en otros momentos y algo que también recuerda es que ¿cuál es la pena máxima que se plantea cuando un tipo va en cana? Cuando alguien va en cana, un violador, un asesino ojalá le rompan claro. el orto en la, en la cárcel ojalá la ve tupper, ojalá se le caiga el jabón y es eso, cómo la cultura la cultura y la violación y cómo la violación es el castigo absoluto que puede jugarse.
2: No, lo que, lo que traes de la violación eh, a la vez, después lo podés ver en series, en dibujitos animados, en películas. Siempre que se habla de ir a la cárcel, se habla del jabón en el piso y la situación del baño. Y esto es algo que lo trata un canal de YouTube que recomiendo que se llama eh, Culture Pop Detective, que hace como unas tesis sobre ciertas temáticas, por lo general de masculinidad o con alguna mirada feminista. Eh, y... Podés ver el chiste hasta en Bob Esponja, eh, en un dibujito para pibes, ¿no? En la película, que por ahí es para más grandes, no sé qué. Eh, el chiste el chiste del jabón, el chiste no de la violación en el baño y, y cómo a la vez siempre es esto de, de romper el culo, ¿no? Y somos los... Bueno, todo esto que vos explicaste perfectamente que... Eh, los varones también hacemos esta, ¿no? Nos validamos entre nosotros y, y, nos, y nos tiramos buena onda. Pero lo que quiero decir, que está buenísimo lo que vos traes, esto de que, bueno, el lenguaje, ¿no? El lenguaje genera realidad. Y esto de poner a los violadores como héroes, no nos olvidemos que el bambino Beira hace no nada era héroe nacional. Lo que pasa es que lo tuvieron que guardar porque ya era insostenible. Entonces... Eh, es importantísimo. Y un, una pequeña reflexión también sobre el mundo de los insultos. Eh, hace poco eh, charlábamos con compañeros de la Secretaría de Masculinidades. Esto de, ¿no? Si hay que castigar a alguien, se rompe el culo. Pero si alguien me está molestando a mí, lo que está haciendo es molestar, está hinchándome las pelotas. O tocándome las pelotas. Algo que no debería hacer nadie porque mis pelotas deberían estar adentro de una caja fuerte de cristal donde nadie los puede ver y nadie me puede tocar, ¿no? Esta cosa de los huevos como lo más importante eh, y lo más ¿no? claro. preciado y que no se puede tocar y que no sé qué y que nadie me los hinche, no me patee los huevos, no me hinche los huevos eh, contra ¿no? la violación como castigo. Es... Es tremendo, digo, y, y, y la concha siempre también es, se utiliza de manera negativa.
0: Justamente con esto que decías, como eh, la concha es algo neva, negativo siempre y la pija siempre positivo, bueno, ser pijudo es ser capo y ser conchudo es ser un sorete. Eso es... Total. Eh, está ahí, ¿no? Como todo lo que tenga que ver con la vagina es siempre negativo eh, y... Y, y, y ese es eso, es esto que estás diciendo. No, nunca había pensado en el no me hinche los huevos, como esa cosa de la cajita de cristal en los huevos. <risa> eh, es fabuloso, nunca se me había ocurrido. Y tal cual es eso, ¿no? Como, como el punto máximo que me molesta a mí es que te metas ahí.
2: Claro. Y bueno, y hay algo, hay algo en lo que estás diciendo que me llevó a esto también. Que una vez en un vivo con un amigo decíamos, que no me acuerdo dónde lo escuché, que es que los varones heterosis género. Eh, aprendemos de consentimiento solamente cuando nos quieren meter un dedo en el orto.
1: Claro. Bueno, justo con este tema también de la de lo sacro que son los huevos o la pija, eh, justo antes que hablabas de las enfermedades y el famoso chequeo de próstata, que es el fantasma del hombre. Ah, ¿Cómo viste vas a hacerte un chequeo de próstata? Dejar que un tipo, para chequearte la próstata, te tenga que meter un dedo por, por el ano. Es como cánceres de próstata que están ahí haciéndose una fiesta porque el tipo no se va a hacer el chequeo hasta que se entera porque
0: tiene una pelota de tenis. <risa> claro, está la enfermedad en pueblo límite, festejando hasta...
2: Totalmente. Y
0: bueno, con todo esto de, de la próstata y de las vergüenzas y las cosas que el hombre no puede tocar, hemos preguntado una encuesta que debo reconocer que fue un poco tomada de alguna que ya hizo privilegiados y me parece fabulosa, que es ¿qué cosas quieren el ego masculino, a lo que nosotros preguntamos qué cosas hieren la masculinidad de los hombres. Muy parecido, lo reconocemos acá, es algo que tomamos similar para ver qué opinan nuestros oyentes, nuestros oyentes, acerca de la masculinidad y, y nada, qué la, que la golpea. A ver. Comienzo nomás
1: entonces con, con la repartija. Mappy, bajo
0: Pozoli, dice que una mujer juegue mejor algo. Un videojuego, fútbol, etc. Sol, eh, quien mandó esto es Dama. Para mí está enojada porque en el Among Us le gané siempre, ¿o no?
2: <risa> es que tu gran manera de jugar excede géneros, boludo. <risa> no, pero,
0: pero es una capa ella. Es una genia. Es una genia. <risa> ah, es una, es una genia. Eh, nada, un beso. Y tiene mucha razón. Después, Juli Soro dice ir al gimnasio y que nosotras levantemos más peso que ellos. Acá le, le doy la razón, no, no, no tanto no solo por mujeres o por lo que fuere, yo cuando iba al gimnasio y veía que todos levantaban más que yo y algunas mujeres decía, bueno, loco, qué onda que no puedo levantar. O una persona más
1: grande, tipo un, un viejito cosas así, como no yo soy un adulto blanco heterosexual de 22 años y no puedo levantar ese peso
2: claro. Lo único que quisiera acotar es que justo eh, la primera respuesta de que las ¿Mujeres juegan mejor que los varones? Eh, es de donde nació nuestra pregunta sobre el, la ruptura del ego masculino, eh, basado en un video que se viralizó de un pibe de veintipico de años en vacaciones con su grupo de 15 varones, todos blancos, hegemónicos. Eh, sí. cis cisgénero que le mete un gol a una piba en una playa que parece como que está ahí haciendo, no sé, eh, alguna especie de show y la piba eh, en dos movimientos le mete un caño y le mete un gol y el pibe en vez de felicitarla, no decirle che loca qué bien eh, como todos sus amigos humillado. estallan en burla, se va humillado pero vos lo ves y se va humillado con el pecho inflado y para adelante onda, esto no pasó el nivel de negación que tenemos también. Y, y ahí, fue eh, con ese video, yo lo, lo vimos con los compas y, y ahí nos detonó la, la pregunta esta, ¿no? De qué hiere el ego masculino. Y es, es clave y excelente que la primera respuesta de una compañera sea... Es, es.
0: fabuloso ese video,
1: sí, lo, lo había visto. Josefina tira una que es fantástica. Dice, increíblemente
0: preguntarles si un pibe les parece lindo. Ah, esa respuesta fue la más repetida y la que todos decían. Lo que más hiere la masculinidad es que los hombres, y también voy a citar otras, diciendo no solo, que no pueden usar la palabra lindo en otro hombre, que es fachero. El hombre, tipo, cuando otro hombre le dice a otro que es lindo, facha, fachero. Y acá decían eso, que es algo que evidentemente nos hiere y no podemos reconocer.
2: Totalmente, total, totalmente lo de facha, eso es un término que eh, yo no puedo no reírme cuando los estaba escuchando de esto, es, es tremendo como no podemos decir lindo, como no podemos decirle te quiero a un amigo, como no podemos decir te amo, como no podemos decir un montón de cosas, como no podemos abrazar a un amigo en un momento eh, que lo necesita él o no lo necesite yo, eh, solamente nos abrazamos en el momento en el que estamos en un velorio por ahí, ¿no? Y además los futbolistas se tapan la cara, se meten adentro de la camiseta, tienen un nivel de vergüenza muy fuerte cuando lloran también. Claro,
0: y de ninguna manera se le dice emocionalidad sino pasión. Un término judeocristiano terrible Total. la pasión, pero para nosotros es algo bellísimo. Y eso justifica, hace, bueno, se lo llamaba crimen pasional hasta hace poco, venga. Y ahora un hombre que llora es pasional, no es emocional, no es sensible, porque no puede ni debe serlo. rofi Figueroa dice una divertida, que es hacerse los desconstruidos por pintarse las uñas pero solo de negro. Elegí un color más divertido, dice. Bueno, hay una cosa medio punk rock en la que los hombres solo se pueden pintar las uñas de negro. Yo una vez me las pinté de boquita. ¿Ah?
2: Sí, yo era de esos.
0: <ríe> yo también, yo, yo solo me pintaba de
2: negro. Yo en el, el 2000-2001 era de los que se delineaban de negro y se pintaban de negro.
0: Agustina.png7
1: tira una que Fabuloso. muy buena. Mi viejo, cuando va a hacer los mandados, antes de llevar una bolsa, prefiere traerlo todo encima. Porque, claro, ¿cómo el hombre puede tener una bolsa colgada
0: en el hombro? O tener una cartera o una cosa así. Eso es increíble. Ahí es una mezcla entre orgullo masculino y también paja, ¿no? Porque, dale, un viaje so No voy a hacer tres viajes si puedo hacer uno. Pero también se juega eso, ¿no?
2: Me reinterpela este mensaje, ¿eh? Porque yo creo que cuando empezamos a usar los changuitos para ir al súper cuando empezaron a prohibir las bolsas, sí. yo me sentía re raro con el changuito llevándolo atrás, entonces agarraba y, y como que lo agarraba del miedo y lo levantaba. Y iba así todo varón yendo por la calle. Ya está, con los años me calmé, pero admito que me reinterpeló ese... Eh, ese a, mí, a mí me hizo reír mucho
0: y a la vez es muy cierto. Y bueno, acá Pablo Gobetti nos dice que tiene una pareja amiga y a él, al hombre, le duele y le molesta bastante que ella, su pareja, gane mucho más que él en el trabajo. Y es algo normal, ¿no? Obviamente, a veces se incomoda y, y, obviamente, que está mal, ¿no? Y está bien terminar de desarmar eso, pero estamos acostumbrados y, en muchos casos, estamos criados en familia, en familias en donde el hombre es el que trae la guita a la casa, es el que la administra y es el que trabaja. Entonces, hay alguna parte que se tendrá que trabajar en terapia y con mucha conciencia, en comprender que no debemos <risa> ser nuestros padres y no debemos cumplir ese rol paternal. Porque, obviamente, nos criamos viendo eso, nacimos viendo eso, y está bueno comprender
2: que no debe ser así. Totalmente. Porque genera un montón de frustraciones el hecho de no poder llegar a ser el proveedor de la casa. Eso... Es clave. Y, y yo lo he visto, lo vi en charlas, sigue ocurriendo y es increíble que uno lo, lo habla, lo charla. Eh, a mí me pasó con mi compañera, a mi compañero de privilegiados también. como Son etapas. Uno a veces gana más, uno a veces gana menos. Digo, no es una competencia somos una familia. Esa es la parte que también tenemos que claro. pensar, ¿no? Digo, cuando ustedes decían, traigamos todo al hogar, a lo que pasa adentro, ahí es donde se empieza a jugar la ética y la moral feminista, realmente. Digo, estamos ahí eh, haciendo los ¿no? los trabajos de cuidado también, estamos acompañando, estamos haciendo otras cosas mientras la compañera puede ganar más dinero que nosotros, no sé, digo, hay un montón de situaciones que pueden llevar a que la convivencia sea más democrática, sea más amigable, donde una persona no sienta todo el peso y eso genere malestar, incomodidad, y así después la energía dentro de su hogar, no digo, la mala onda, claro. los maltratos. Ahí se
0: deposita todo.
1: Justo hablando del hogar, Pablo también agrega que leería que su ex sabía hacer cosas que él no. Electricidad, por ejemplo, y demás cosas de la casa. ¿Por porque claro. Bueno, eso también es eh, fue algo que apareció mucho en, en, en demás productos audiovisuales de cómo el hombre, y supongo que con su justa razón, nunca quiere llamar
0: al plomero, al gasista, porque lo quiere arreglar todo Tal él. Cual, y nunca quiere pedir indicaciones. Acá hay una fabulosa que, que me parece muy cierta. Gal Gali Cademian, ¿cómo era Gali Cademian? Siempre comentaba. No eh, porque sí, sí, ay, ¿cómo era? Gali. Gali, sí, en Gali. Gali nos dice que algo que hiere la masculinidad de los hombres es que les atraiga una gorda. Y estoy re de acuerdo, hay un tema con eso, ¿no? Como que sos más, menos hombre porque te guste, porque te atraiga una gorda y es motivo de burla. Ahí también nos metemos en un terreno de la gordofobia. Pero bueno. Eh, siento que tiene mucha razón y se juega esto de, en, en bastante parte.
1: Sí, porque también se ha dado, creo, mucho eh, esto de bajarle el precio a la pareja de un amigo o de un, o de un conocido por no cumplir con ciertos estándares. Esto es increíble. Ricky, bajo Piano 95, dice que ella se tire gases más olorosos que yo. ¿Qué
0: te pasa? ¿Qué le pasaba a esa? Eh, después... Mica Gallegos dice pedir perdón. Y es cierto, hay algo en el perdón que el hombre debe perdonar, no debe pedir disculpas. Reconocer el error, o sea... Claro,
1: no, no, de ninguna manera. Ese Aldo dice que te corrijan cuando haces el asado. Y sí, ya hablamos del asado como ese espacio tan frágil y tan sagrado
0: donde se pone en juego la masculinidad. Acá nuestra querida editora Sol Barki dice: Los colores me hicieron rediseñar detalles rosas porque, claro, es de mujer. Y sí, en, en la parte, en, en la cuestión cromática, el, el machismo se juega de una manera
2: bestial. Es, es, es interesantísimo el que hablaban sobre estar con chicas que no tengan que, eh, la belleza hegemónica ¿no? establecida por la cultura es eh, a nosotros también, nos llegó ese mensaje un montón, un montón de pibes diciendo no pude estar con la chica que me gustaba en el secundario o en mi juventud porque no se ajustaba a los cánones de belleza. Y es como que todos los varones tenemos que salir siempre con supermodelos como si eso fuese importante, como si eso fuese algo necesario. Entonces hay un montón de personas que se están eh, coartando de vivir eh, de su deseo. Básicamente su deseo, por ahí haber estado con la persona que más iban a amar toda su vida porque su grupo de amigos le decía que eran bagalleros, ponele, ¿no? Como esa frase de mierda que se acuña a veces dentro de la cofradía masculina.
0: Claro, y además esa cosa de cuando te vienen a decir como a, a, a modo de consejo, che, esta piba, che, tu pareja, che, tal persona, como no es linda, fíjate ¿Pero qué quiere que me fije, maestro? Yo estoy con quien yo quiero estar, a mí me calienta y me quiere calentar y yo amo a quien, bueno, uno no dije a quien amar, pero ¿qué me venís a decir como motivo, como alguna razón para dejar a una persona o para vivarme, que sea más linda, más fea más lindo, más feo sí, también el tema de la aprobación, tipo, che
1: ¿qué te parece esta? y esperando que otro no te diga sí amigo, va como para decir, bueno,
0: sí, es la que me gusta Ah, qué bien. Sí, cualquier cosa. Mi grupo de amigos lo claro. tiene que aprobar, pero tamatela.
2: Y, y una única cosa que quiero agregar sobre eso, que es cómo, además, después, dentro de los grupos de WhatsApp, se han viralizado un montón de memes en esta cuarentena sobre las comparaciones de los cuerpos y cómo quizás uno gana kilos en la, en la cuarentena, eh, y que son memes que lo único que hacen, yo, estando en grupos de WhatsApp con eh, padres de la escuela, eh, como, viste... Eh, como bardeando a su propia pareja a mí eso es lo que no puedo entender la decisión de estar eh, descansando no y, y hablando mal todo el tiempo de tu pareja con otros varones que apenas conoces apenas conoces y la otra persona estás todos los días y con la que decidiste estar no sé, es un montón decir toda la vida quizás, pero bueno, quisiste estar con esa persona a mí me azora un montón el accionar ese de los varones tal
0: cual, y es, es algo la verdad chotísimo, y que bueno Está bueno que también ya empecemos a revisarlo, como que, que es esa famosa aprobación, como, como lo llamás vos, no, aprobación masculina, que de nada sirve en definitiva. Siguiendo con las respuestas de oyentes que me parecieron fabulosas, Martín MP
1: Bajo dice, ponerse crema. Dios, Martín, tenés las rodillas más secas que mi bolsillo. Agarrá la puta crema. Ese es increíble. <risas> también todo un tema, obviamente, del que ligó eh, preocuparse por tener la piel saludable con... O es de mujer o de trolo. Tal cual, y, y bueno...
2: Bueno, inventamos un nombre para eso. El metrosexual. Los varones el heterosexuales,
1: metrosexuales, ah. ¿no? Claro. Sí, totalmente. Un gran, un
0: gran sistema de medición. Es, es una cosa ridícula. Pero bueno, está bien. Eh, me acuerdo que se jugaba mucho esa... Que bueno, eh, anécdota personal, se jugaba mucho en el colegio. Como claro, yo no jugaba al fútbol. Todas las cosas que hemos dicho en las que solo podía ser trolo por no jugar al fútbol y... Y tener más amigas que amigos. Entonces se decía, bueno, no, no es gay, es metrosexual. ¿Qué te pasa? Soy una persona, déjame en paz. Claro. Pero bueno. Acá hay una que está muy buena, que en realidad se ha repetido mucho. Es de... Hola, Dan Dani Jay. Hola, Daniel, voy a decir, aunque no sea ese el perfil. Que dice que una mina sea más inteligente. Que sí, que una mujer sea más inteligente. Y se ha repetido, que sepa de un tópico en particular. Que sepa hacer un asado, que haga cosas que los hombres no... Eh, como que la inteligencia o, el, o más conocimiento en una mujer es algo que evidentemente duele y hiere la masculinidad de, de algunos
2: hombres. Sí, podríamos pensar en, en la mujer independiente, que es lo que hiere, ¿no? Porque es una mujer que puede sola, una mujer que piensa, una mujer que hace, una mujer que no necesita de ese varón con su caja de herramientas.
1: <risa> Tal cual, totalmente. Y acá apareció, obviamente, la cuestión de tiempo hasta... Que aparezca la herida por excelencia, la masculinidad, dice Juli Tachler, que no se les pare. Ah, esa esa es
0: terrible. Uh -huh. eh, la famosa virilidad. Eh, Lou Garry dice que le digan que es alto virgo, claro, como la, la virginidad es algo que, que cuando ya empezás a tener 15, 14, 15, 16 años, que en las reuniones familiares, ¿y cuándo mojas el bizcocho? ¿Pero qué te pasa? Déjame en paz, tío borracho, en, en, una, en una cena, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Eso de, de, de impulsar, de, de presionar a, a los pibes, a los adolescentes a que tengan su primera vez. tenganla cuando quieran, cuando lo sientan. Esa, esa estupidez de, de las famosas cenas familiares.
2: Oh. Bueno, ¿saben lo que nos pasó a nosotros en Privilegiados con esta misma pregunta sobre el ego masculino? Nos llegaron muchísimas respuestas que eran así... Eh, Mentir sobre mi iniciación sexual Lo tuve tres años después de cuando Dije que lo había tenido, y así Un montón, ¿eh? Dos años después Uno, cinco eh, Mentir lo que hacía con mujeres Mentir mi experiencia con besos Mentir mi iniciación sexual Así nos llegaron Un montón de mensajes Sí,
0: la famosa historia de, de hombres inventando Que estuvieron con mujeres que nunca estuvieron Con tal de quedar, no, no entiendo Más piolas, como que el sexo Te hace más Total. piola Podrás manejar el área, podrás, no sé, ir bien ahí, pero no no te hace más nada. Y, y no entiendo como si debería significar algún tipo de respeto haber estado con más pibas. No sé, una cosa que se jugaba mucho cuando yo iba al colegio. El, la típica puteada o el típico insulto que jugábamos con amigos, que yo también usaba, es anda a ponerla, Virgo, qué sé yo. Eh, no, no estoy planteando cosas que nunca utilicé. Claro. Esto también viene a, a cuestionarnos y a ponernos en jaque a, a nosotros mismos. Bastidam 1.ph
1: Tira una que es fabulosa. Cuando dicen... Todos los hombres son así... Y uno se ataja diciendo... No todos son así. <risa>
0: ¡Claro! E esa es increíble.
2: Not all men. Es el conocido en internet.
0: <risa> es, es fabuloso. Acá hay uno que está muy bueno... De alguien que nos pidió... Que no digamos su nombre... Pero es un mensaje muy interesante. Y dice que lo que le pasa... Es que sufre la masculinidad... Aunque no se comporte... En base a ella. Lo que plantea más de fondo... Y acá cuento una historia personal es que, por ejemplo, él odia toda la lógica machista fundamentalmente en su viejo. Él dice que su vieja es lesbiana, su hermano está en transición a ser su hermana y que su padre es todo, todo lo que odia la masculinidad y, bueno, la masculinidad tóxica. Dice que fue rechazado y que rechazó los círculos de macho, incluso siendo el paqui que es. Aclara que es paqui, aclara que es un hombre heterosexual, pero que, bueno, eh, se siente muy incómodo por por esta masculinidad. Vino más a contar una anécdota que a decir que hiere la masculinidad, no pero de alguna manera puedo interpretar yo vagamente y seguramente mal cómo estar del lado de su madre, que es lesbiana, y de su, de su hermana, podremos decir, eh, sin faltar el respeto porque está en transición, entonces no, no, no con muchas pinzas se, se deberá manejar, eh, es esto, cómo le ha herido la masculinidad a su padre, que él se haya inclinado hacia el lado más disidente de su familia. Creo yo, te mandamos un beso y mucha fuerza. Si dije cualquier cosa, un mensaje a Maldito Podcast y me putías. Eso también me parece que se da en los hogares, ¿no? Eh, cuando, bueno, eh, siendo el
1: hijo varón, te vas con tu mamá, ¿viste? ¿Cómo te vas a ir con tu mamá?
0: Claro, hay mucho de eso. O como la famosa ida que por suerte cada vez existe menos, mucho menos pero que antes era muy común, tener la primera vez y que tu viejo, tu tío te lleve a tener la primera vez con una señorita de la noche, le diría así un, un hombre medio retrógrado, como por suerte se empieza a perder de alguna manera pero esa necesidad de apurar constantemente
2: Sí, totalmente, de esos mensajes a nosotros nos re llegaron ¿eh? de me llevó mi tío, me llevó mi viejo me llevó mi tío y después de que yo estuve, él estuvo eh, con la misma trabajadora sexual, eh, y, y lo que cuentan de, de la historia del compañero que escribió, bueno, siempre abrazarlo y, y, y nada, lo que necesiten que nos escriba privilegiados, pero digo traer algo que escucho desde hace ya varios años, como la familia es el primer espacio, es el núcleo donde empiezan a vivir violencias las personas de la diversidad. ¿No? Entonces, ¿cómo no desconectarse de la familia? ¿Cómo no querer irse de esa casa? Eh, es muy fuerte escuchar esas historias y nada, eso, como varones paqui que no la vivimos ni por asomo.
1: Acá, guión bajo, Lu giomi tira dos que son fabulosas. Una es, ayer le metí 37 goles a mi hermano. Pude ver en sus ojitos la masculinidad caer. Y la otra dice, cuando no queremos que nos dejen pasar primero en el
0: bondi. Hasta se enojan. Tal cual, esa cosa de, de... Pero estoy siendo caballero, no estoy siendo... Y tal vez la caballerosidad también deba ser cuestionada. Obviamente que está buenísimo o ser respetuoso y, y qué sé yo... Estoy con vos comiendo amigo y te sirvo primero a vos y después a mí. Pero esa cosa de empezar a tener gentileza por el simple hecho que la otra persona es una mujer y debe ser protegida. Y bueno, está bien que sea cuestionado.
2: Completamente de acuerdo con que la caballerosidad hay que cuestionarla. Hay que ponerla en jaque, hay que desterrarla, hay que tirarla en un tacho de basura y arrancar todo de nuevo. Porque lo que pasa con la caballerosidad es que no somos buenos, dejamos pasar a quién. ¿No? A mujeres, a niños, a ancianes y a discapacidades. Tal cual. ¿No? Digo, estamos, estamos armando todo ese colectivo mientras que los varones vamos a proteger. Y yo esto lo tuve en una discusión, debate podríamos decirlo, en una capacitación en un sindicato con un varón de más de 50 años que decía bueno, pero a mí mi viejo me enseñó que las tengo que dejar pasar, que soy un caballero, yo no les quiero mirar el culo. Y le decimos, sí, sí, estamos, entendemos de dónde viene eso, pero entendamos la raíz de dónde viene. Digo, ¿por qué las dejamos pasar? Porque las consideramos qué, ¿no? Digo, porque las consideramos más débiles, porque las tenemos que proteger, porque hay varones que le quieren mirar el culo y este tipo no podía entender que lo que hizo su viejo no, su viejo no, no pensó un ah le voy a enseñar a mi hijo estas herramientas del machismo para que doblegue a las mujeres, y nosotros entendemos que cuando él está dejando pasar a alguien en el colectivo, tiene, eh, está anclado a su crianza, y no es que el tipo está diciendo, bueno, seño, es seres inferiores, pasen, pasen que termino de subir yo que soy un dios y todos me van a agradecer entonces digo, entender que hay que desarmar todo eso, que nos lo enseñaron, que no, quizás nos lo enseñaron desde de, con, con buenas maneras, con buenas formas, eh, pero una de las preguntas que le hacíamos a este tipo es, ok, vos sos cordial, podríamos decir, con todas esas mujeres, pero si vos atrás tenés a cuatro varones, también sos igual de cordial, porque si no lo sos, entonces esa, esa caballerosidad eh, es machismo puro.
0: Y está buenísimo y es tal cual. Y, y bueno, ya lo hemos dicho en el episodio anterior, amigo, yo siempre a vos, yo te reto cuando no me das la servilleta primero a mí, así que tenés que ser caballero conmigo. Bueno, ya mismo la definición epistemológica de las palabras caballero, caballero es... Aquel hombre gentil que vendrá de aquel que monta un caballo y es el héroe de los relatos más literarios. Mientras que ¿quién es el enemigo? El villano. ¿Quién es el villano? Pertenece a una villa. Obviamente no estaremos hablando de barrios de emergencia, sino que en sentidos literarios, quien pertenece a las villas que vendría a ser parte de la población. Entonces, incluso en la palabra caballerosidad hay una cuestión de clase terrible. Eh, amigo, Total. te miro a los ojos y te pregunto... ¿Qué quiere tu masculinidad? Eh,
1: la que se me ocurre así, primeramente, fue el hecho de, de manejar y eso. Todo un mandato de tener que manejar y cuánto que tardaste a, tardé en sacar el registro y era como, uy, no manejo, ¿cómo puede ser? Bueno, ni hablar eh, cómo siempre está ese, esa idea rondando de las mujeres manejan peor, el que maneja es el hombre. Y nada, eso recuerdo que fue todo un tema. O sea, sentí una, una liberación de cierto mandato el día que saqué el registro.
0: Muy bien. ¿Y a vos, amigo? Eh, eh, por supuesto que sí es uno, eh, la que voy a decir la militamos muchas veces y dijimos, pero es el tema de cuando no cuando no funciona nuestra virilidad, cuando no hay una erección, que en el momento, las veces que me ha pasado, eh, lo llevo con total calma y es completamente normal, pero viste que sentís un dolorcito que no te reconoces, como no, ¿cómo puede ser? ¿Qué boludo? ¿Qué gil? Eh, obviamente conceptualmente podemos militar que eso ya sabemos que está bien, que pasa y que es normal, pero cuando pasa se juega ahí esa parte con la que nos han educado. Y la otra fue con, con la aparición de no, no la aparición, no con esta oleada y con, con este nuevo con este nuevo estallido hablando en términos positivos que tuvo el feminismo desde el 2015, eh, darme cuenta de que mi lugar no era tanto el de opinar ya sabes, a mí me encanta hablar tengo un podcast, jeje pero... Eh, fue duro, y hay veces que incluso me doy cuenta de che, estás hablando de más, callate un poco y era un poco la masculinidad eh, darse cuenta de que no tenés protagonismo en algo y como algo muy positivo quiero decir que está muy bueno, y acá es un comentario sobre privilegiados, cuando me puse a escuchar privilegiados dije che, eh, qué loco escuchar a hombres decir las palabras eh, patriarcado, machismo micromachismo eh, compañero, bueno todo este tipo de cosas, obviamente, incluso positivo porque estoy a favor de que se diga por hombres pero decía, qué loco que al fin términos que estén tan ligados al camino del pensamiento y a las ideologías sea más raro escuchar a un hombre que a una mujer que estemos más acostumbrados a escuchar a una mujer decirlo, y me pareció súper positivo, independientemente de que esté a favor de que los hombres hablemos de patriarcado y machismo pero al fin estamos tomando conceptos que es raro que toquemos Sí, totalmente, me parece como lo que hay que hacer y Andy, no te vamos a preguntar qué quiere tu, tu masculinidad, porque esos son términos tuyos, lo podés contar, no lo podés contar, eso no importa. Nosotros pues nos picanteamos mutuamente.
2: No, los escuchaba y, y pensaba, y pensaba un poco en, eh, en mi historia, pensaba un poco también en, en el trabajo de masculinidades y en el laburo eh, que hacemos, eh, y estaba... estaba como, bueno, como un varón que está pensando esto y está trabajando esto, lo hago constantemente y, y, y me equivoco, y me equivoco todo el tiempo. Y podría decir, en un principio, más de pibe me hería mucho la masculinidad del hecho de no, de no saber encarar mujeres, de no haber tenido la cantidad de relaciones sexuales que creo de, yo deseaba en ese momento porque los mandatos eran... Tales o cuáles cosas, eh, ¿no? a, a, haber besado a una chica muy tarde en mi vida también, quizás, eh, ¿no? como todos esos elementos, me acuerdo que de, de pibe me, me afectaban un montón y, y ahora me pasa que me afecta mucho cuando me enojo un montón, o sea, ahora estoy como en el otro lado de tratar de manejar este macho que tengo adentro porque nos, nos tenemos que hacer cargo, ¿no? digo de, ni desde privilegiados, ni desde los otros espacios eh, se entregan medallas de deconstrucción. No existe el diploma de la deconstrucción, estamos acá, nos tenemos que poner a trabajar y probablemente, como dijimos, nos vayamos a morir con un montón de machirulismos eh, internalizados y, y que seguimos proyectando. Pero bueno, eh, no quería dejar de traer... Eh, como ustedes no estaban pensando esto de, che, varones, hablando de patriarcado, machismo y, estas, y estos mundos, eh, no quiero dejar de nombrar que esto es algo que se viene elaborando, por suerte, hace ya muchos años. Los primeros textos de masculinidad creo que son desde lo, de los 80, que obviamente los primeros están escritos por una mujer, me parece, en los estudios de masculinidad, según escucho a veces a Luis Ábalos, quien es referente de la red de psicólogos, pero no quiero dejar de nombrar eh, también a Lucho Fabri, que, a quien recomiendo que lo sigan, lo lean, lo escuchen sus charlas. Eh, hay un montón en YouTube, digo, o, o también leer a, a Luis Bonino, que es quien acuñó el concepto de los micromachismos. Y bueno, digo, si se ponen a buscar, eh, existen un montón de perfiles, la marica combativa que habla también de masculinidades, eh, el Instituto de Masculinidades y Cambio Social de Rosario, le, eh, los varones antipatriarcales de Cava. Bueno, digo, me, me gusta nombrar porque por ahí hay veces que lo que está bueno con Privilegiados es que al ser un contenido audiovisual tiene mucha visibilidad y llegamos a lugares que algunos compas, porque diferentes técnicas y mecanismos y formatos no, no llegaron. digo Nosotros tenemos el agrado, el placer y el privilegio de que nuestros videos se utilicen de manera educativa, pedagógica, en escuelas, en sindicatos, en espacios de trabajo, en, en talleres, eh, se utilizan mucho para disparar ¿no? eh, temas de debate y de discusión eh, y es principalmente el, el motor por el que hacemos esto. no eh, pero lo importante es que podamos hablar de lo que nos pasa y por eso en la Secretaría de Masculinidades en la que coordino lo más importante es cuando nos presentamos entender la energía del grupo porque nos presentamos con nombre, qué hacemos, cuáles son nuestros pronombres, lo que sea y después contamos cómo estamos hoy. Porque los varones, por lo general, no contamos cómo nos sentimos. Ni esa semana, ni ese día. Entonces son espacios para poder hablar de nuestras emociones. Y la verdad, escuchar que cada vez se suman más Muchachos, varones, chicos, eh, chiques, no, no binarias, y, y que les sirve tanto el espacio para poder reconocer sus emociones, eh, ya eso es un pasito más a una pequeña revolución.
0: Eh, y es un paso enorme, la verdad, es un paso en, enorme, fundamentalmente el de reconocer que también somos Personas que sienten, personas en definitiva, ¿no? Lo ha dicho Julián en algún momento, persona que siente, jeje, un oxímoro, <risa> eh, pero. Un oxímoro, una redundancia, pero. Pero bueno, tal cual. Y, no, pero
2: sa sí. ¿sabes lo que. Perdón, lo, lo, lo que quiero sumar a eso es que a la vez también tenemos que saber que somos seres que pertenecemos y tenemos un género, porque los varones pensamos que no tenemos género, que todo lo que es temática género es o mujeres o diversidad. Los varones, en realidad, no somos un género. Somos como los dueños del mundo. Y no.
0: Tal cual y clarísimo y bueno, mientras suena aquella canción que pone Sol al fin de cada episodio de antemano eh, Andy, agradecerte esta fue una charla con Andrés Arbit ¿lo dije bien o no?
2: Excelente
0: vamos eh, Esta fue una charla con Andrés Arbit eh, re representando de alguna manera a los amigues de, de Privilegiados que es una página, nuevamente lo decimos, muy buena y que al primer mensaje que le tiramos y le dijimos, che, podemos grabar y te llevamos el micrófono y hacemos una charla por Discord y lo grabamos por, por otro programa aparte, él nos dio bola nos dijo que sí y, y nada, la verdad muchísimas gracias por haber formado parte de este episodio que nos costó armar y fue bastante importante hacer Posta,
1: gracias gracias Andy por coparte eh,
2: No, muchas gracias a ustedes chicos por, por la invitación la verdad que siempre estamos eh, abiertos, abiertas y abiertas para charlar de, de lo que sea necesario, de, porque sentimos que cuanto más charlamos de masculinidad después siempre llegan pibes diciendo, che... Hay personas, hay otros tipos pensando lo que yo sentía de la masculinidad, pero no lo podía poner en palabras, no lo podía decir. Me siento incómodo con mis amigos y empiezan a charlar, empiezan a charlar con nosotros, empiezan a. o por ahí se suman a los grupos. Entonces de repente encuentran espacios donde se tocan temas que tenían en la cabeza, y me pasa con varones también más grandes que cuando que me escriben diciendo che, yo tenía estas ideas y no sabía para dónde disparar y no sabía qué hacer entonces es importante escucharnos entender que somos muchos los que estamos pensando esto y entender que también en algún punto necesitamos eh, movilizarnos entre nosotros agitarnos, marcarnos la cancha para poder dejar de, eh, de para poder eh, dejar de derramar todo este machismo que es violencia, que lo único que hace es sostener un sistema patriarcal y, y empezar a corrernos, empezar a correr privilegios, y algo ustedes lo decían antes también, eh, porque está bien, digo, hay que hacerlo porque está bien, porque hay muchas personas que están corridas del, del foco y, y no existe la equidad todavía. Entonces necesitamos empezar a renunciar a nuestros privilegios, eh, empezar a entender los mandatos, ver cómo son esos costos y trabajar entre todas, todes y todos por un mundo mejor. Posta. Sonó reutópico y, y, y re <ríe> épico, pero bueno, es un poco eso.
1: Pero bueno, si no hay utopía, ¿para qué estamos también, no? Eh, así que posta, eso. Eh. Sigan a privilegiados, que es un espacio
0: súper piola para, para darse cuenta de estas cosas, ¿no? Tal cual. Muchas gracias nuevamente, Andy. Muchas gracias a quienes es hayan escuchado este episodio y nos han dado una mano haciéndolo también. Eh, como pequeño resumen Pequeño comentario eh, Sí, es cierto que eh, algún día no estaremos más en este mundo y no nos vamos a ir completamente y o deconstruidos en este caso y en algún momento vamos a ser grandes y algunas cosas que responden a este mundo ya no serán así y hay que ver qué tan despiertos, qué tan afilados y con cuántas ganas de cambiar y de progresar vamos a estar porque en algún momento indefectiblemente vamos a formar parte de un mundo viejo con costumbres viejas y bueno, eso es lo interesante qué cosas nos juzgarán las próximas generaciones amigo, esto ha sido maldito, esto, esto ha sido machito podcast <risa> este ha sido un episodio eh, muy bueno, muy lindo Andy, gracias nuevamente, gracias a privilegiados síganos en instagram arroba maldito podcast síganos en spotify como maldito podcast que es muy importante también si te gustó esto compartilo es la mano más grande que nos podés dar este fue un pequeño aporte de lo que creemos que se tiene que hacer eh, cuando se apoya un movimiento que no nos pertenece charlar entre nosotros, cuestionarnos entre nosotros y no meternos en una lucha ajena a cuestionarla y todas las noches antes de dormir agradezcanle a Sol
1: que se toma el laburazo de editar estas charlas a la distancia
0: muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias solo a vos también que estás del otro lado esto ha sido Maldito Podcast, amigo
2: Nos subimos a nuestro
1: avión, ya no sé ni a dónde vamos ni de dónde venimos, amigo, pero nos veremos. Adiós.